0: La Cielo. La, Cielo.
1: La Cielo Podcast.
0: Muchas veces se habla y. de dónde estuviste cuando pasó tal cosa, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con hechos trágicos. Yo estaba acá, me acuerdo que era chiquito, me acuerdo que me contaron, estaba trabajando y demás. Eh, yo creo que muchos, muchas de esas veces que nos preguntamos dónde estábamos cuándo. Fue acerca de un día en particular, un 25 de enero de 1997, cuando nos enterábamos de un asesinato tremendo, espantoso y doloroso para nuestra sociedad, el de José Luis Cabezas. Estamos en comunicación con Alejandro Hartman, el director... Detrás del próximo documental a estrenarse El documental ya está y se va a estrenar muy pronto en Netflix Y ha tenido la gentileza de regalarnos su tiempo para contarnos Cómo llegó a cabo este trabajo Estoy con Anita Gil y soy Lea Sabati, esto es El Perro Bipolar ¿Cómo estás Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, ¿Cómo? arranqué rapidísimo porque sé que estás como vos Muy apurado con con el tema sí. de, de las entrevistas sí, perdón, disculpen Pero <risa> viene,
2: viene así un poco movido el todo el panorama, porque lo que pasa es que nosotros estamos estrenando la peli en el Bafisi, sí. estamos haciendo tres proyecciones
0: uh -huh.
2: en el Bafisi y después en mayo se va a pasar el Netflix, entonces sea el hecho de, de, de estar en un festival y bueno todo eso es bastante movido y hay mucho
0: interés. Bueno, para aquellos que no sepan, Alejandro es el, la persona que también estuvo detrás del de documental El Carmel, yo soy un fanático de los documentales para empezar te quiero felicitar por ese trabajo que hiciste, tan eh, seductor, tan cautivante, tan revelador desde el, eh, los protagonistas, contando sus, sus puntos de vista y lo que había ocurrido. Y ahora otro hecho de esos que eh, conmocionaron a nuestra sociedad y que nos dejaron así como qué pasó eh, y nos dolió y nos duele aún hoy en día cuando vemos esa, esa foto de José Luis Cabezas. ¿Cómo, cómo llegaste acá a, a decir, bueno, me pongo en, en, en la silla del director y encaro este proyecto?
2: Bueno, gra gracias por lo de Carmel, este, por un lado. Y la verdad es que, digamos, cuando justamente, cuando terminamos Carmel, eh, estábamos con bueno con la duda de con seguir, había varias historias. Yo, soy, yo tengo mucho interés en particular por, por la historia argentina, por la política, por, por, por nada, por recordar esas cosas. Y, y esto, con lo bueno, que vos empezabas, que es dónde estabas vos. A mí las cosas que, que sucedieron cuando yo ya tenía conciencia, en general las rememoro, son hmm. como las que reflexiono, sí. me interesa volver sobre ella. Eh, entonces ahí vino Vanessa Pagones, que es también la productora de Carmel y la productora de esta película, con el libro de Alejandro Vecchi, que es el, el abogado de la familia Cabeza, y ella estaba muy interesada con ese libro, y al mismo tiempo también una guionista amiga que está en que estaba muy interesada en el personaje de Jabrán, y un poco combinando la idea del, del libro de Becky, más, más esto del personaje de sabrán nos pareció que era un buen momento para volver a revisitar esta historia. Bien. Y en especial porque nos dimos cuenta también que mucha gente joven no la conoce. Y yo creo que es una historia trascendente para... La historia argentina reciente de
0: los totalmente, 30
2: años si Totalmente
0: Así totalmente.
2: que este es un poco
0: la génesis del proyecto Sí, 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 tal cual, tal cual lo decís Y digo, bueno, a veces uno Yo tengo 50, viste, y, y digo eh, qué raro que no sepan estas cosas, pero bueno, yo también, por ahí cuando era adolescente o estaba ahí, muchas cosas no las sabía o me había pasado por otro lado y hoy hay un, un vértigo de consumo que hace que, que estas cosas no, no se cuenten tanto. Y demás, eh, me imagino que habrás estado por detrás de un montón de testimonios, eh, no sé si te quedó alguno viste de esos que yo quería que estuviera la palabra de o que dijera algo y, y no quiso relacionarse con, con, este pro, con este proyecto. ¿Te pasó con alguno en particular?
2: sí con, con, eh, parte de la familia me hubiese gustado que esté que ellos decidieron no estar pero eso es muy muy comprensible claro. eh, y después y después alguna gente ha llegado a llorar, aunque yo tenía ganas que, que llegué a tener unas perspectivas muy muy interesantes y hablar mucho pero bueno también decidieron no estar entonces eso pero bueno pero la verdad que tenemos tenemos muchos protagonistas eh, empezando por Gabriel Michi que era el coequiper eh, de José Luis eh, Severano uh -huh. y, y Testigo así presencial de todo lo que pasó, y, y, a, y algunos importantes personajes de la política, como el, el, el ex gobernador y ex presidente Goal, de, que fue un, una figura trascendental en el caso también. Tal cual. Bueno, realmente hay personajes muy interesantes.
0: Sí, eh, sí, y, y una cosita
2: que quería, yo quería agregar: que, que, que también el caso, que para mí es muy importante y, y tiene una relevancia actual, porque yo creo que fue un punto de inflexión de una argentina de los 90, y que de alguna manera terminó llevando después a lo que fue el 2001. Y, y, y si uno hace un poquito de historia, lo que seguimos viviendo hoy es un poco hijo de todo ese momento. Entonces, está bueno revisitarlo y que las generaciones más jóvenes lo conozcan.
0: Mira qué razón que tenés, ¿no? porque me quedé pensando, estoy casi como tomando un café con vos y sacando conclusiones. Eh, Viste que, que las décadas no duran 10 años, las décadas comienzan y terminan sí. según los hechos. Eh, nosotros en Argentina la década del 80 fue cortita porque comenzó con la democracia. Porque y. Claro, y, y después, bueno, muchos dicen que, que, que terminó con la muerte de Olmedo en su momento, o le ponen ahí el fin, y no había pensado esto que decís vos de los noventas, y cuánta razón que tenés, esta piña que nos comimos. Yo estaba eh, con unos 26 años... Eh, en una, en una ciudad balnearia llamada Pehuenco, y me acuerdo, viste típico radio AM, eh, mi, mi viejo estaba pre preparando el asado y lo escuchamos y nos empezamos a quedar todos como helados, porque nos dábamos cuenta que no era una noticia más, por cómo la estaban contando, por cómo nos estaban contando lo que pasaba en ese lugar tan particular llamado Pinamar, que era lo que era Pinamar en ese momento. Eh, con las movidas políticas, con, con, o sea, todos los focos estaban ahí porque estaba todo el poder, eh, el cuestionamiento del poder mismo y demás. Eh, la dinámica. Eso es, lo es. Sí, Esto ¿no? es lo que pasó con este caso. Claro, 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 tal cual, tal cual. Estoy pens... O sea, tengo unas ganas de verlo que. <risa> sí, no sabes. Porque volviendo al tema del Carmel. Viste, me imagino que cada director debe dejar su firma en, en, en lo que hace, tiene su estilo y demás. Eh, acá estoy con Anita Gil, que también es mi compañera acá en, en el programa, y, y vemos muchos documentales.
1: Yo le quiero decir, Alejandro, sí. obviamente que esto lo espero muy ansiosa, que Carmel, eh, quien mató a María Martes es el nombre claro. completo, me lo vi eh, de un tirón porque es alucinante tu manera de, de, de redactar y Eso de armar. Porque si bien, es, si bien es cierto que el hecho popularmente conocido, lo hemos visto incluso hasta en prensa amarilla, por así decirlo, eh, lo planteas desde un lado que está muy muy bueno verlo, parece hasta incluso mom por momentos ficción. Eh, de, en base a eso que se me ocurre, que es lo que, que me pasó cuando vi Carmel, que está muy muy bien hecho, Quería preguntarte sobre la realización de El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas, que es lo que estás presentando en Bafisi y que llega pronto a Netflix, le digo a la gente porque seguramente se estará preguntando eh, cuándo puede ver esto.
0: 19 de mayo.
1: 19 de mayo, gracias por la data. Eh, si ¿sí tuviste algún tipo de eh, dificultad al momento de, de desarrollar esta investigación. Entiendo que partís de un libro, pero tenés ¿no? que recurrir a ciertos eh, relatos, discursos y demás. No, el...
2: el... Por supuesto, el, el libro es un punto de partida y no no es que sea una adaptación del libro ni pareja que parezca, de hecho, de hecho el libro es es el testimonio de uno de los testimoniantes de la película que es Alejandro Becky que, que, que es un personaje principal porque fue el abogado de la familia Cabeza, Claro. entonces es una de las partes, pero tenemos muchas otras voces eh, y obviamente tuvimos que hacer una investigación y meternos muy en el tema y como te digo, hablar con, con gente ha llegado a Chabran y hablar con gente, obviamente ha llegado a José Luis y la gente de la revista Noticias y gente de la política y del Poder Judicial. Entonces, uno, uno tiene que investigar muchísimo.
1: Totalmente. Y sí, fue una película muy difícil
2: porque la hicimos en plena pandemia, en un momento que era muy, había mucho susto. Entonces, entonces filmarla también fue muy difícil en ese
1: sentido. Claro, totalmente. ¿Sentiste en algún momento, eh, porque qué es lo que por ahí pasa con este tema en particular? Que ciertas esferas todavía siguen dando, no sé si la palabra es miedo o un poco de, de, de intranquilidad, ¿no? ¿Sentiste en algún momento que se te complicaba?
0: No, yo estoy pensando a ver, ahora vas a contestar Alejandro porque te, tenemos un ratito, pero este ratito le vamos a sacar el jugo a todo <risa> este, estaba pensando, te, te metes tanto en el carmel con esto, con, con el poder mismo.
1: Exactamente eh, la,
2: la, la verdad es que en ninguna de las dos historias tuve algo que me diera miedo o que decir que te apete, no ese tipo de cosas para nada sino que en, en los dos casos creo que a veces notas reticencia o gente que no quiere hablar de ciertas cosas o cosas que te dicen en off y no te las van a decir en cámara y, y bueno, y ahí quedarán eh, pero a, a, a ver esto, esto yo siempre lo aclaro muchísimo los documentales más allá de que estos son documentales periodísticos y que tienen mucha rigurosidad eh, son finalmente películas, son finalmente relatos audiovisuales y, y, no, y, no, y no es su sentido ser un, una causa judicial o generar un fallo judicial o, de, o definir cuál es la verdad, sino es dar una perspectiva, dar una mirada y, y más, sobre todas las cosas invita al espectador a reflexionar sobre ciertos hechos. Eh, yo hablo a mi manera a través de estas películas, doy un punto de vista e invito al, al espectador a generar su propio punto de vista eso es básicamente lo que hago, entonces, entonces tampoco me parece que nadie debería sentirse tocado por, por, por esto, ni debería venir a apretarme, ni a decirme nada malo, en ese sentido no, no, no me ha pasado nada.
0: Eh, sí, igual, a ver, corregime si me equivoco, para mí los documentales y sobre todo los documentales periodísticos y que tienen que ver con este tipo de hechos, eh, buscan una verdad, no buscan llegar a una verdad, eh, en el caso, digo, de, de Carmel, eh, no no es que, que vos decís, bueno, mira, este es mi punto de vista o, o lo pones ahí. A través de, 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 de los protagonistas, como decía hoy cuando comenzamos, vas enfilando hacia cierta verdad, los testimonios y demás. Eh, pero para mí terminan llevando a una verdad.
2: Sí, pero son bastante subjetivas y yo te aseguro que tienen mucho que ver con los anteojos previos que tenía el espectador. Okay. En general, eh, digo, mi experiencia con Carmel. Hay gente que, que ha visto cosas muy distintas y digamos, mentalmente opuestas. Nosotros lo que hicimos fue presentar los hechos, presentar a los testigos, a, lo, a, lo, a, los, a los protagonistas, y te aseguro que te sorprenderías de saber las, las diferentes miradas que tienen distintos espectadores. Bien. Eh, por supuesto que, por supuesto que hay, hay personas y personajes que transmiten ciertas cosas y transmiten eso. Entonces, y eso es inocultable, ¿no?, lo que lo que ellos transmiten. En ese sentido, digo, yo no trato yo no trato de hacer el, o de ocupar el lugar de la justicia. La que tiene que determinar estas cuestiones, y, y en Carmen lo dice muchísimo, es la justicia. Y si no lo determina es porque la justicia anda mal. Y, y parte también de lo que en todo caso revelan estos documentales es cómo funciona el sistema. Bien. Y, y, ahí, y por eso te digo que yo invito a la gente a pensar y a reflexionar y en todo caso a, bueno, a pensar que algunas cosas andan mal y que
0: habría que mejorarlas. ¿Y, y te encontraste vos con algo revelador ahora cuando haces eh, este documental de, de José Luis Cabezas acerca del asesinato de José Luis Cabezas con algo de que vos, vos decís, ah, mira tanta información y esto no, esta no la había visto?
2: No sé si revelador, pero sí unir, unir algunos hilos y a la vez algunas, eh, a, a ver, algunas, algunas cosas que siguen siendo poco claras respecto a, a cómo se llegó a, a, a dilucidar el caso, por qué cierta gente habló en cierto momento. Ahí, ahí sigue habiendo algunos misterios que yo no los tenía tan claros antes. Y metiéndome, dije, epa, pero mira, mira estas casualidades, ¿por qué, por qué de repente el, el caso se resolvió. Y, y básicamente la respuesta de eso es que la política estuvo muy metida en el caso. Mm. Entonces entonces cuando hubo una decisión política y una necesidad política, el, el caso de repente se empezó a, a, a clarificar. ¿Viste? Y eso y eso siempre, siempre te, te huele feo, porque en un punto decir, bueno, ¿qué le pasa a quien, a quien es víctima de un crimen, a la familia víctima de un crimen? Si no está metida la política. Claro. ¿Qué le queda? O si no tiene algún contacto. O, claro. si no, o si el caso no toma relevancia. ¿Qué le queda a esa pobre gente? si sí, ¿no? Eso digo que, que todo esto revela mucho de cómo funciona el sistema, cómo funciona
0: la justicia. Sí, claro. Siempre, o sea, terminamos en la misma, en la justicia. Para quién, para cuándo, con quién, en qué momento, y, y los contactos y el poder mismo, y el poder mismo sí. otra vez. Exacto. Eh... Lo, de José
2: Luis fue, lo de José Luis fue un drama horrible sí. y fue una tragedia terrible para. Para, obviamente, para él y para y, y para su familia y sus amigos, ¿no? Pero el caso pudo resolverse porque cobró una relevancia tremenda, porque la política estaba metida, y porque básicamente el colectivo de periodistas salió eh, a, a, a protestar y a, y a manifestarse, y la sociedad estaba harta de un montón de cosas, y eso hizo que el caso se resolviera. Y es un testigo de eso, de qué pasa cuando la gente se moviliza. Pero de vuelta, ¿quién le queda...? A quien a los casos anónimos a la gente que, mm. que, que es asesinada de manera que no tiene que no tiene ese reconocimiento digamos
0: pensaba en esto que en base a lo que vos decís no tampoco caer eh, o sea que, que te termine uniendo el espanto no eh, digo un, un hecho tan aberrante pero eh, hoy el periodismo está tan peleado, tan separado, está tan metida la política, que si es de un lado, que hay gente que la critica y otra que está, digamos, haciendo el caldo gordo a ciertos políticos, haciendo el periodismo y demás, eh, en ese momento como un hecho, pues yo no me acuerdo si en ese momento, y creo que no, eh, no, no estaba tan, tan atomizado el periodismo, eh, se pusieron todos por detrás de esto y, y los habían tocados, se, se, se sintieron tocados... Eh, y, y bueno, no, no parabas de ver la foto de José Luis Cabezas en todos lados, y, y no, no se olviden de Cabezas, y el Cabezas presente constantemente eh, siendo gritado con, con los fotógrafos elevando la cámara eh, con sus manos, que era fuertísimo y no podías dejar de conmoverte.
2: Es que fue un momento, eh, yo creo lo, digamos lo, los 80 ochentas y los noventas, y hoy veníamos la dictadura, etc., ¿Ah? todavía era reciente eso, el periodismo había jugado un rol muy, muy importante, muy importante y tenía una había una percepción de, de la sociedad y que, que el periodismo era creíble y, que, y que, el, que el periodismo decía la verdad respecto a la corrupción y había muchas cosas que pasaba había una una supuesta bonanza económica porque era eh, en el comienzo del benemismo la, la primera mitad del benemismo mm. eh, pero bueno ya vimos lo que pasó después y el periodismo denunciaba eso y denunciaba especialmente la corrupción y, y había una había una, una relación lamentablemente ha entrado en eso y bueno, y, y pasa otra cosa en este momento eh, pero bueno, al... por eso también es interesante ver, ver, ver esta película sí.
0: Ya lo creo. Eh, Alejandro Hartmann, con él estamos hablando, es el director de este documental que está a punto de estrenarse el 19 de mayo. O sea, falta, pero no falta nada. Se llama El Fotógrafo y el Cartero, El Crimen de Cabezas. Alejandro, quiero que me recuerdes así brevemente, eh, el, el, nada, el, el, la vueltita esta que va a dar previamente el documental y que ya está dando para que la gente que esté interesada vaya a verlo. Y luego nosotros, bueno, los invitamos a todo el mundo que lo vean en Netflix el 19 de mayo. Eso para empezar a despedirte.
2: Dale, mira, está en el Bafisi, se va a presentar mañana a las 21 horas, que lo que ya está agotada la función, después se va a pasar el viernes al, en el cine, no tengo con el cine Gomont, creo que a las 3 y 45, mm. que todavía hay entradas, y después se vuelve a proyectar el domingo, que me parece que también está agotada, no estoy seguro, el domingo, el domingo a la tarde. Y después va a quedar, pero ahí no tengo tanta información, pero después se las paso, va a quedar una semana en salas, Después del Bajici, sí. pero no estoy seguro cuál semana. Así que eso después les cuento, pero va a estar en salas y luego sí va a llegar a Netflix.
1: Alejandro, mientras esperamos ansiosos, por lo menos acá con mi compañero que somos eh, uh -huh. amantes de, de los documentales, sí. mientras esperamos ansiosos la llegada entonces de este trabajo, la relación con Netflix continúa. Hay algún otro proyecto. Espera que todavía y, pero está con mí me esto me, este, no. no, lo lo vuelvas no loco, yo quiero, pobre. quiero. Esto lo espero sí o sí, lo voy a ver <risas> sí o sí. Espero toda la data que decís. Me encantaría ir a verlo en alguna sala, pero sí. bueno, eh, eh, hay mucha demanda, así que eso también está buenísimo. Eh, eh.
2: Es probable. Ah, <risa> es probable bien, dale, bien, Pero bien, para
0: bien. más adelante. Para bien. más
2: adelante, está muy bien. Bien, bien. bien. Este, y, y voy a pasar un chivo. Dale, dale. adelante. Si me, si me permite. Pero Tengo sí. Una segunda película en el Basquí, Que si parece una cosa rara, pero es una película súper independiente, que se, que se pasa a partir del, del 26, que se llama El Nacional, y que es un retrato del de Colegio Nacional de Buenos Aires durante un año. El año 2018, que fue un año muy conflictivo y muy particular y es un relato de, de adolescentes bastante particulares y, y muy metidos en política, y se va a poder ver también en el en el link del, del Bafixi, o sea que ahí se va a poder ver de, de forma gratuita, online durante creo que tres días a partir del 26.
1: Del, del martes
0: que viene, Bien. que también los invito a ver
1: esa película. Anotamos.
0: Dale, muchas gracias bueno, ahora sí, nos despedimos de vos te cuento, vos nunca estuviste con nosotros no te, no te entrevistamos nunca eh, a, a las personas que entrevistamos siempre les pedimos al final que nos sugieran algo eh, nos puedes sugerir, no sé, una comida una canción, eh, una película eh, un, no sé un, un lugar en el mundo, lo que quieras así que vos Alejandro Hartman qué nos sugerís
2: bueno, no puedo menos que sugerirles que, que entren a la página del Bafisi, ¿sí? se fijen se fijen que casi todas las películas tienen su opción de, de ser visualizadas online, con lo cual aunque estén lejos de, de la ciudad y, do, y no puedan acceder a, la, a las salas, pueden verlas online de forma gratuita durante algunos días y ver un poco de buen cine argentino e internacional, un cine que habitualmente no llega ni, ni a las pantallas grandes ni tampoco a las plataformas sin
0: independiente. Bueno, listo, echa la sugerencia. Que tengas eh, éxito con esto, con este trabajo, me imagino que, que estás en ese momento donde lo, lo, lo estás mostrando y lo estás viviendo y estás recepcionando, además de esto, que tenés que contar una y mil veces las mismas preguntas que te vamos a hacer lo, todo el tiempo.
2: es la primera entrevista, así que... Eh, eh,
0: ah, bueno, ahí va, que disfrutes mucho y que, siga, bueno, que sigas haciendo lo que más te gusta hacer. Te mando un abrazo grande.
2: Muchas gracias, un ¿eh? saludo.
0: Ahí se va Alejandro Hartman, el director Repetimos, de, lo queríamos tener Antes que nadie sí, Y lo Sí, porque antes aparte que
1: nadie. comentamos en este programa sí. Carmel, quien mató a María Marta Esta serie documental de Netflix lo comentamos antes Antes de estar incluso en esta radio
0: En otra radio
1: Porque nos encantó, no podíamos dejar de verlo mm. Era como, che, viste el capítulo y qué te parece Y hasta incluso hemos hablado de las teorías Que cada uno saca después de ver este, esta producción Vos decís, para mí es este Para mí fue fulano, para mí fue mengano y demás sí. Bueno, este documental El fotógrafo y el cartero el crimen de cabezas Así se llama Ese es el nombre completo Disponible en Netflix Entonces el 18
0: 19
1: 19 de mayo Si
0: querés sentate el 18 Ya así tempranito Y, y estás bueno esperando. Yo por,
1: después de 12 ¿Quién te dice?
0: La Cielo La Cielo La
1: Cielo Podcast